0: С вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Коронавирус продолжает наступать. В середине прошлой недели в России почти ежедневно фиксируется рекордная суточная смертность от ковида с начала пандемии. В среднем в день теперь умирает больше 650 человек. Продолжает расти и число заболевших. В воскресенье 4 июля впервые с января выявили свыше 25 тысяч новых случаев. И если еще недавно главные очки болезни были в Москве и Санкт-Петербурге, то теперь... Столицы начали догонять регионы. Минпромторг призвал металлургов снизить потребление технического кислорода, который используется при производстве стали. Эта мера позволит увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, иначе дефицита новой смерти. В Москве, по словам заместителя мэра Анастасии Раковой, уже не хватает мощности резервных госпиталей. Так что столичные власти начали перепрофилировать очередные больницы под ковидные. Однако ни Московская мэрия, ни Кремль локдаун водить не планируют, ни на столичной не на федеральном уровне. Мера не популярна. По данным опроса Банка Открытия, 51% россиян категорически против. Они считают, что новый локдаун добьет экономику и вызовет дальнейшее падение реальных доходов. российскую экономику, которая живет за счет экспорта сырья, однозначно не скажу. А вот доходы тех, кто не работает на государство или в сырьевом секторе, рухнут точно. Отсюда и торжество привычного российского фатализма. Кто не умрет, тот выживет. От государства поддержки уже никто не ждет. В лучшем случае подкинут что-то перед выборами. На детей, на старость, на бедность. Тема ограничится. Государство занято другим. Оно заканчивает создание системы тотального контроля всей финансовой жизнью всех экономических субъектов. К Ставшим уже привычным пандемийным бедом добавляются еще и климатические. Погодные аномалии делают все менее радужными виды на урожай. А без него цены на продукты не удержат ни Путин, ни работающая на него армия чиновников. Обо всем этом я сегодня и расскажу. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе деньги на еду к чему приведет засуха цифровой рубль чем отличается цифровой рубль от сберкоина не только деньги как
1: блокчейн мог бы помочь оппозиции
0: сначала об одной теме, которая активно начала обсуждаться в российском информационном поле в пятницу 2 июля. Речь о создании в России системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Теми, кто не в состоянии самостоятельно справиться с повседневной жизнью. Газета Коммерсант написала о представленных в правительство оценках будущих расходов на создание такой системы, которая подготовила Министерство труда. Так вот, к 2030 году при распространении на всю страну эта система может потребовать от 300 до 600 миллиардов рублей в год, а число занятых неработников может составить до полумиллиона человек. Министерство оценивает число потенциальных клиентов почти в 2 миллиона человек. Источник коммерсантов в правительстве называет еще более высокую цифру 500-700 миллиардов рублей в год после 2030 года. Минфин такие расходы не согласовывает, денег в системе социального страхования нет. Вместо этого финансовое ведомство совместно с Банком России начало консультации со страховыми компаниями. Задача этих переговоров – внедрить новый страховой продукт, который давал бы возможность получать тот самый долгосрочный уход в старости. Об этом написал РБК. Второй вариант для бюджета, понятное дело, предпочтительнее, Даже с учетом того, что Минфин обещает всевозможные льготы и стимулы. Да, и дорогая частная система со всех сторон выглядит куда привлекательнее, чем государственная, которую, как ни строй, все равно получится дешево и сердито. Вот только беда в том, что добровольную частную систему россиян загнать будет ой как непросто. Во-первых, у большинства просто нет денег на еще один регулярный взнос, даже если он будет не очень велик. Во-вторых, уровень доверия в России пробил вниз все мыслимые и немыслимые уровни, а горизонт планирования сузился до считанных месяцев. Дальше заглядывать никто уже и не пытается, кроме разве что Путина и штатных правительственных стратегов которых к слову, ошибаются с удручающей регулярностью. Так что даже те, у кого есть деньги, предпочтут решать свои потенциальные проблемы в старости без посредничества каких-то там страховых компаний. Но тут, как это не парадоксально, у меня есть разумный компромисс. Да, пусть будет коммерческое страхование, пусть частные страховые компании страхуют граждан, пусть на их деньги строится частная система долгосрочного ухода за престарелыми и инвалидами. А уплату страховых взносов, по крайней мере в тучные годы, вроде нынешнюю взял бы на себя Минфин. Ну, вместо того, чтобы раздувать фонд национального благосостояния, который так уже чуть не лопается от нефтяных сверхдоходов. А если нефтяных сверхдоходов не хватит, то и есть еще и металлурги. Их тоже обложили с 1 июля экспортной пошлиной. Напомню, только с металлургов государство собирается содрать 160-165 миллиардов рублей за полгода. В год получается 320-330 миллиардов. Ну, Как раз та сумма, с которой вышел Минтруд в правительство. Но нет, те деньги нужны для другого. Бам там силами за достроить очередную трубу на крайнем севере в землю закопать, чудо, мозг куда-нибудь заложить. Это да, она это нужно. А старики-инвалиды потерпят перед телевизором, где им расскажут о наших крепах и грядущем триумфе. А теперь о главном на сегодняшний день, о погоде. Краткая передышка после аномально жаркого июня скоро закончится. Метеорологи предупреждают, что раскаленное пекло вернется уже к концу недели. Впрочем, из некоторых российских регионов оно никуда и не исчезало. Хуже того, в июле, как говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Чешковец, будет не только жарко, но и сухо. За месяц, по его прогнозу, в Центральной России выпадет от силы 20-30% осадков от климатической нормы. На северо-западе региона может и вовсе ничего не выпасть. Так что впереди засуха из тех, что случаются раз в 10 лет. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд назвал коллегу шаманом, но и сам своих прогнозов ушел от Чешковца не слишком далеко. По Вильфанду В июле ряд регионов включая Юг и Поволжье, ждут экстремально высокие температуры на 7-10 градусов выше климатической нормы. На остальной части страны тоже прохлады не ожидается. Пока синоптики бьют в бубны и выясняют отношения, власти Татарстана уже объявили в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, как раз из-за засухи. На прошлой неделе президент республики Рустам Миниханов заявил, что погодные условия и отсутствие дождей ставят под угрозу формирование урожая в Татарстане и саму возможность его получения. Это, если что, цитата. Именно так он и выразился. Аналогично обстоят дела и в соседней Башкирии. Глава региона Ради Хабиров сообщил, что вместо ожидаемого урожая в 5 миллионов тонн в республике в этом году соберут только 2 миллиона тонн зерна. Власти готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в 33 районах из 54. О том, как обстоят дела с видами на в России, расскажет Анна Хламова. Анна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что удалось выяснить.
2: Максим, здравствуйте. По прогнозам mm-hmm. Министерства сельского хозяйства, в этом году урожай зерна составит 127,4 миллиона тонн. Из них порядка 81 миллиона тонн пшеницы. Несмотря на сообщения о возможной засухе, в ведомстве настроены оптимистично и свои прогнозы пока не пересматривают. При этом стоит понимать, что погодные условия могут значительно повлиять на количество урожая и, как следствие, на рост цен на зерно и продукты его переработки. Эксперты успокаивают тем, что июньская жара на урожай не отразилась. Фермер станицы Дмитриевская Кавказского района Краснодарского края Николай Маслов рассказал, как обстоят дела на его хозяйстве и на что именно может повлиять засуха.
3: По зимой пшенице, по озимому ячменю урожай, в принципе, уже полностью созрел и убирается. Цена, несмотря на это, все равно остается, приподнялась немножко, но в процентном соотношении она поднялась значительно ниже, чем наша расходная часть, которая вкладывается в производство этого урожая. Засуха может отразиться на сегодня на какие культуры? на такие как подсолнечник, сахарная свекла, ну и особенно, конечно, кукуруза. Если озимые колосовые уже практически урожай вырастенный, уже идет сбор его, даже частично уже убраны, то пропашные культуры такие как подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла еще им расти до сентября месяца, как правило, до конца августа, начала сентября. То есть, если засуха прижарит, тут, конечно, будет очень большая разница. До Краснодарского
2: края засуха еще не добралась. Однако она уже наблюдается в Поволжье, Оренбургской, Курганской областях, на юге Челябинской области, а также в Сибири. И пока одни регионы России переживают это не самое выгодное для экономики природное явление, в других частях страны сверх нормы выпадают осадки. Так, сильный паводок произошел в конце июня в Благовещенске на Дальнем Востоке, а полуторами неделями ранее, 17 июня мощный циклон обрушился на аннексированный Крым. Наводнение в Ялте вынудило местные власти эвакуировать людей и закрыть пляжи на неделю. А 4 июля в Бахчисарайском районе Крыма из берегов вышли две реки. Причиной этому стало выпадение двухмесячных норм осадков 113 миллиметров. Кроме того, затопило судак и коктебель. Все эти погодные условия значительно влияют на экономику пострадавших регионов и страны в целом. На последней прямой линии с Владимиром Путиным президенту задали вопрос, почему бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь и картофель из соседних областей. Российский лидер объяснил это так.
3: Потому что у нас своей продукции не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. Скоро будет будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства. Это овощи и фрукты. Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме.
2: 2 июля Владимир Путин подписал ряд законов. Один из них – первый в истории России закон об ограничении выброса парниковых газов. Согласно ему, к 2030 году в стране должны быть сокращены выбросы углекислого газа и паров воды до 70%. процентов. Парниковых газов должно выбрасываться столько, чтобы они успевали поглощаться лесами и океаном. Дополнительная ответственность ляжет на бизнес, по чьей вине происходит больше всего выбросов. Теперь им необходимо будет регулярно отчитываться перед властями об уровне загрязнения природы.
0: Отчитываться перед властями – это, конечно, очень страшно. Закон, о котором вы упомянули, – абсолютная имитация деятельности. В одной из наших программ я подробно об этом рассказывал. Особенно умиляет тезис об учете поглощения парниковых газов океаном как океаны будут делить, лично для меня большая загадка. Насколько я понял, сейчас экспортеры пользуются моментом, чтобы вывести максимальное количество зерна, пока есть такая возможность. У вас есть какая-то информация на отсчет, Анна?
2: Да, это действительно так. По данным аналитического центра «Совекон», за июнь экспорт зерновых составил 2,7 миллионов тонн. Из них 2,4 миллиона тонн пшеницы. Последний раз такие высокие показатели за июнь были зафиксированы в 2018 году.
0: Спасибо, Анна. Я не метеоролог и не агроном, но если на горизонте замаячило перспективу повторения засухи и неурожая 2010 года, то экономические последствия вполне предсказуемы. Уже этой осенью правительство может окончательно запретить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. А поскольку Россия один из главных игроков на мировом рынке зерна, цены серьезно вырастут. Восполнить возникший дефицит будет особо некому. В прошлый четверг на Чикагской бирже взлетели контракты на сою и кукурузу после того, как Американская администрация обнародовала официальные оценки посевов этих культур. Они оказались гораздо ниже рыночных ожиданий. Между тем, США является крупнейшим производителем кукурузы в мире и вторым по величине производителем сои. Виды на урожай в Северной Америке тоже нерадужные. Погодные аномалии свирепствуют сейчас не только в Евразии. В Канаде и на северо-западе США та же засуха. А в некоторых районах американского сельскохозяйственного пояса поля напротив залило водой. Прошлогодний прогноз ООН о возможном голоде в Африке и Азии может начать сбываться уже весной следующего года. Это спровоцирует социальные, а то и вооруженные конфликты. В Европу, да не только в Европу, снова хлынет поток беженцев. И это вполне способно спровоцировать очередные экономические потрясения, которые на этот раз рискуют перерасти в социальные и политические. Шансы на вторую, причем куда более разрушительную волну мирового кризиса, растут с каждым гектаром или акром потерянного урожая. Россия голод не грозит, но отсидеться в стороне все равно не получится. Все существующие конфликты и противоречия обострятся до предела, а в них наша страна спасибо Путину завязла по самые уши. Во что все это выльется и куда еще заведут России геостратегические интересы кремлевских теоретиков, можно только гадать. Но весь прошлый опыт подсказывает, что ничего хорошего ждать не стоит. Это негативный сценарий. Есть и менее апокалиптичный. Весна 2022 года не станет более кровавым повторением арабской весны 2001. Цены на продовольствие вырастут, но социальных и политических потрясений получится избежать. Главная вина за неурожай ляжет на глобальное потепление. Борьба с ним в Европе, США и Китае пойдет по наиболее жесткому сценарию. В России же, кроме путинского пустословия, на этой почве, считай, ничего и не сделано. Есть только планы выработать стратегию, которая позволит ничего не делать, но объявить себя углеродно-нейтральной страной. Путин как раз соответствующий закон на прошлой неделе подписал. Так что российские углеводороды, да и прочее сырье, для получения которого эти углеводороды сжигаются, могут стать проклятием уже в самом прямом, а ни в каком не фигуральном смысле. Очередная полоса тучных лет закончится, не успев толком начаться. Причем на этот раз, в отличие от нулевых, выиграть от высоких цен на сырье успело не большинство очевидцев. считанные единицы. И еще один момент. Взлет цен на продовольствие приведет к тому, что пассивные площади по всему миру резко вырастут. И вместо дефицита ну, мир будет в следующем году ждать перепроизводства. Российским же сельхозпроизводителям это не сулит ничего хорошего. Высокими мировыми ценами им не даст воспользоваться родное правительство. Зато, когда они обвалятся, поддержка тоже будет носить ограниченный характер. Такой вот у меня прогноз погоды. Неутешительный. В прошлой неделе Банк России назвал 12 банков, которые примут участие в тестировании цифрового рубля. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк Дом РФ, Росбанк, Промсвязьбанк, Банк СКБ, Банк Акбарс, Транскапиталбанк и Банк Союз. Само тестирование начнется уже в январе следующего года. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, на первом этапе будут обкатывать эмиссию цифрового рубля, переводы между физическими лицами, а также взаимодействие клиента, банка и блокчейн платформы, на которые будет обращаться российская цифровая валюта. На следующем этапе испытывать оплату товаров и услуг. И только потом, после консультации с банками, ЦБ примет окончательное решение, нужно ли вводить в оборот цифровую рубль, а если нужно, то когда это делать? В том, что решение будет положительным, я не сомневаюсь. После того, как Китай начал тестировать цифровой юань, для российского регулятора это стало делом чести. Кроме того, государственная блокчейн-платформа позволит гораздо эффективнее контролировать все финансовые операции каждого отдельного пользователя. Технология дает возможность отследить судьбу каждого цифрового рубля, начиная с момента его появления на свет. Да и в случае отключения России от международных платежных систем или межбанковских переводов, блокчейн-платформа снизит ущерб как минимум внутри страны. А если цифровым рублем заинтересуются и другие государства, его можно будет использовать и для трансграничных переводов. Для конечных пользователей платформа хороша еще и тем, что позволяет избежать рисков, связанных с финансовым состоянием банков, где они обслуживаются. Еще на этапе обсуждения решили пойти по мягкому для банков варианту. Они остаются прокладкой между ЦБ и пользователями, но это исключительно реверанс в пользу банков. По большому счету, они в этой системе нужны как собаке пятая нога. Если рассматривать цифровой рубль с точки зрения конкуренции платежных систем, сильнее всего от его появления на свет пострадает Сбер. Однако продвижение Банком России собственной системы с использованием административного принуждения может существенно снизить эти доли. С цифровым рублем, кстати, ситуация похожа. Сбер уже выстроил собственную блокчейн-платформу, на которой работает, привязанная к рублю Сберкоин. Она уже работает в режиме песочницы. Правда, эта платформа предназначена скорее для создания и оборота цифровых активов. Обеспечением таких активов может быть что угодно. Например, углеродные единицы, которые не так давно уже купила компания Полюс золото на блокчейн-платформе Сбера. И это позволило полюсу объявить себя углеродной нейтральной компанией. Раз уж мы сегодня заговорили о блокчейн-технологиях и цифровых валютах, хочу рассказать об одном казусе. Он может оказаться любопытным, а может совсем наоборот. На прошлой неделе я наткнулся на сайт токена, который назвали немного много ни мало «Навальный». Проект еще толком не запустили. В его описании, или так называемые белой книги», содержится ряд громких заявлений. Например, такое... Потребность в надежной и совершенно анонимной платежной системе остро стоит в России и Беларуси. Людям нужен инструмент для краунфандинга легитимных местных усилий, целью которых является достижение долгожданных демократических перемен. К сожалению, прямые политические пожертвования и краудфандинг в обеих странах являются нелегальным и опасным делом. Спорить глупо. И на первый взгляд люди задались благородной целью создать анонимную и безопасную платежную систему. Поэтому первым делом я попросил мою коллегу Алену Вершинину связаться с кем-нибудь из соратников Алексея Навального и поинтересоваться, имеют ли они к этому какое-то отношение. И вот что ей ответил Леонид Волков
1: навальный токен конечно к команде навального отношения
0: не имеет это скам мы их заблокируем уже пожаловались тут нечего комментировать я бы не был столь категоричен, в конце концов, за этим всем может действительно стоять команда криптоэнтузиастов, которые совершенно искренне выступают за все хорошее и против всего плохого. Однако при ближайшем рассмотрении меня насторожили несколько моментов. Во-первых, авторы пишут, что Навальный токен это криптовалюта системы bep 20 Утверждение смелое, поскольку разница между полноценной криптовалютой и любым токеном, который сгенерирован на одной из многочисленных блокчейн-платформ, включая и токены формата bep 20 доступные на. На платформе биржи Binance. А там и появился на свет миллиард Навальный токенов. Разница эта весьма велика. Выделю три принципиальных момента. Во-первых, настоящие криптовалюты появляются на свет в процессе так называемого майнинга. Его параметры описаны алгоритмом и лежат в открытом доступе. Алгоритмы могут быть разными, но принципиально важно, что теоретически этот процесс не зависит ни от кого, включая разработчиков. Вмешательство в программу приводит к тому, что появляется какая-то другая криптовалюта. В случае с токенами ситуация обратная. Инициатор процесса сразу получает в свое распоряжение весь объем токенов, а потом делает с ними что хочет. Хочет, продает, хочет, раздает бесплатно. Никаких специальных знаний, навыков или существенных финансовых затрат создание этого цифрового актива не требует. Я за пять минут могу создать хоть миллион, хоть триллион токенов и назвать их могу как угодно. Путин, Байден или Махно. Ну, на что фантазии хватит. Во-вторых, главная сила криптовалют заключается в том, что это децентрализованные системы. Пока в мире остаются хотя бы два компьютера, на которых работают аппаратные кошельки, майнищие и подтверждающие сделки, блокчейн жив. Бороться с такими децентрализованными системами чрезвычайно трудно. И это относится не только к криптовалютам. По сути, их можно сравнить с многочисленными партизанскими отрядами, которые напрямую между собой никак не связаны, но все действуют в соответствии с единым известным всем планом. Про Навальный токен при всем желании этого сказать нельзя. По крайней мере пока. Это централизованная система. Спецслужбам достаточно найти инициатора проекта с его кошельком, где хранятся все токены, и дел в шляпе. Можно прикрыть проект, можно полностью взять его под собственный контроль. Наконец, третье. Криптовалюты, в отличие от токенов, не имеют никакой внутренней стоимости. Под ними нет никакого обеспечения. Их рост объясняется ограниченной заранее запрограммированной эмиссией. Это их и отличает от обычных денег. Последние печатаются в мире с немыслимой скоростью. И никаких ограничений тут нет. Токены же можно наплодить в любой момент, в любом количестве. Поэтому они, как правило, чем-то обеспечены. Их либо привязывают к какому-то реальному активу, акциям, золоту, авторским правам, валютам или углеродным единицам. Либо создают систему гарантированного обратного выкупа по той цене, которую изначально платили за них покупатели. Причем система это держится тоже не на честном слове, а на тех же самых программах и алгоритмах лежащих в открытом доступе. Стоит ли говорить, что авторы навального токена ни о чем подобном даже не заикаются. Я далек от того, чтобы кого-то в чем-то обвинять. Более того, предлагаю людям, которые стоят за всей этой историей, связаться со мной в Телеграме, Фейсбуке или где-то еще. Анонимность и непредвзятость я гарантирую. Пока же проект, на мой взгляд, больше дискредитирует очень перспективную идею, чем на нее работает. Это неприятно, поскольку я по-прежнему считаю, что блокчейн-технологии дают куда больше возможностей, чем просто зарабатывать на росте стоимости криптовалют или собирать биткоины на финансирование протестных акций. И если бы сторонники, Алексей Навального, Михаила Ходорковского или кого-то еще действительно выпустили свою криптовалюту и начали строить на ней альтернативные государственные институты социальной поддержки, это был бы настоящий прорыв. Тем более, что примеры и модели в мире уже существуют. Подробнее об этом расскажет Алена Вершин.
4: Криптовалюта Dash появилась в начале 2014 года. И если верить официальному сайту, то Dash уже можно использовать вместо обычных денег. Например, чтобы заказать доставку еды или оплатить коммунальные платежи. А скоро, правда, никаких четких сроков пока нет, должен стать доступен и кошелек DashPay. Разработчики Dash уверяют, что они хотели и хотят сделать всего лишь улучшенную версию биткоина. И сфокусированы на том, чтобы их цифровые деньги стали такими же, каким должен был стать биткоин. В качестве своего конкурентного преимущества перед другими криптовалютами, да, впрочем, и перед вполне традиционными денежными инструментами типа карты банковских переводов, Dash указывает практически мгновенную скорость совершения и обработки транзакций и низкую комиссию. Но это именно слова разработчиков. Для пользователей куда важнее анонимность. Текущая реализация Dash позволяет значительно увеличить анонимность транзакций по сравнению с биткоином и большинством других криптовалют. Своей популярностью Dash обязан, как ни странно, гиперинфляции в Венесуэле. В 2018-м профильные СМИ много писали о том, что разочарованные постоянной девальвации боливара жители Венесуэлы активно переходят на криптовалюту. Причем не на распиаренную государственную Альпетро, а именно на Дэш. Во всех пресс-релизах разработчики Dash подчеркивают. Большинство криптовалют обладает неустойчивыми моделями финансирования. Например, разработка того же биткоина финансируется на добровольных началах крупными компаниями и биржами. При этом мотивация спонсоров остается загадочной. Каждую из групп обвиняют в ангажированности и перетягивании дьявола на себя. Подобная модель финансирования – благодатная почва для возникновения конфликта интересов, разводить руками создатели Dash. У себя же они продумали механизм самофинансирования. Поэтому средства на разработку ПО, маркетинг и юридическую защиту – около 30 миллионов Миллионов долларов в год поступают из самого блокчейна. Так что команда Dash не зависит ни от донатов, ни от сторонних инвесторов. Каждый раз, когда создается блок, 10% выпадающего вознаграждения поступает на нужды проекта в казначейский фонд.
1: И в течение месяца различные люди, компании, кто угодно может выдвинуть какое-то свое предложение для сети, и все эти люди могут прочитать, кто, кто вложил тысячу даш, и не просто ее вложил, но считает, что он хочет голосовать и принимать управление сетью, он может голосовать на этих предложениях. Если какое-то предложение набирает минимум 10% голосов, то оно, они получают финансирование, которое они запрашивают.
4: Но Dash финансирует не только себя, но и сторонние проекты.
1: У нас нет никаких ограничений, в принципе, на то, кто может получить финансирование. Если сеть считает, что какая-то цель достойна достижения, то они могут за это проголосовать. Скажем, если они считают, что в Африке, не знаю, нужно открыть бесплатный госпиталь для лечения, для профилактики ВИЧ, например. Если они считают, что это важная цель, на которой сейчас стоит сконцентрировать эти средства, они могут за это проголосовать.
4: Российские оппозиционеры пока используют криптовалюту только для сбора пожертвований. По оценке аналитической группы StormGame, за все время на криптокошелек, указанный сторонниками Алексея Навального, перевели 657 биткоинов.
0: Система рейтингового голосования, демократический принцип принятия решений, гарантированная анонимность – все это уже есть. Однако государство очевидным образом перехватило инициативу в развитии блокчейн-технологий. Проблема в использовании позиций в отсутствии инфраструктуры обмена цифровых денег на обычные. В принципе, это решаемо. Ведь при достижении определенного уровня популярности и распространения ничего менять не придется. Так произошло с карточными счетами, которые изначально использовались исключительно для снятия денег в банкоматах. А сейчас наличные во многих местах стали экзотикой. На этом время программа подошла к концу. Я еще раз хотел бы напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
2: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».